0: Herzlich Willkommen zu deinem Wachstumskompass. Unser heutiges Thema, die Ernährung. Gibt es eine gute und schlechte Ernährung? Warum Essen oft mehr ist als nur seine Nährwerte? Wir beschäftigen uns mit der Frage, was beeinflusst die Ernährung außerhalb des Sports und ziehen Unterschiede zwischen wahrer Handarbeit in der Essenszubereitung und Ketten und sagen dir, warum es auch nicht schlimm ist, wenn eine Diät mal nicht funktioniert und warum du gar nicht schuld daran bist. Viel Spaß beim Zuhören. Guten Tag, mein lieber Ole. Heute in Guten alter Tag, Frische. mein lieber Cedric. Heute in alter Frische. Ich habe gerade was getan vor dem Podcast. Und zwar, ich habe was gegessen. Und da dachte ich mir, oder dachten wir uns, <lacht> wir sprechen einfach mal über das, das Thema, was die Industrie genauso bewegt wie der Sport, wie der Sport an sich. Und zwar die Ernährung. Heute in unserem Podcast.
1: Und wahrscheinlich auch über die Industrie hinaus fast jeden irgendwie betrifft, interessiert, wie auch immer. Was hast du
0: gerade gegessen? Ich habe gerade äh, Fossili mit einem Pesto und so einer äh, Kornmischung. Also, so eine, so eine, so eine, also Studentenfutter, nur so ein bisschen herzhafter mit so getrockneten Tomaten und getrockneten okay. Zucchini und Sonnenblumenkerne. Was ganz, ganz Simples.
1: Okay. So ein und, bisschen,
0: wenn man... Hm, ja.
1: Darf man Pasta essen oder wie ist das? Mhm.
0: Nur wenn man heute Ladetag hat. <lacht> Spaß. <lacht> 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 ähm, ja, klar darf man Pasta essen. Also erstmal hatte ich Hunger auf Pasta und das Zweite war, dass es ähm, für mich gerade gut reingepasst hat von meiner, von meiner zeitlichen Verfügung. Ähm, und ja, also ich glaube, das Wichtigste dabei ist zu wissen, dass es da kein richtig oder falsch für jemanden gibt. Also ich denke mal, dass wir gerade immer ja danach bestreben, eine, eine, eine richtige oder falsche Seite zu äh, wählen. Und das ist bei Ernährung immer ganz schnell getan. Aber du hast Pasta essen, genauso wie du Eis essen darfst, genauso wie du Kuchen essen darfst. Äh, genauso kannst du dir aber auch mal den Sojajoghurt reinpfeifen oder einfach nur eine Reiswaffel. Also das geht auf jeden Fall alles.
1: Mhm, okay. Also, meinst du, Kohlenhydrate sind schlecht, ist dann eine, ja, sagen wir mal, nicht so treffende Aussage? oder?
0: Ich würde sagen, es ist eine, eine sehr gewagte Aussage, weil für wen sind Kohlenhydrate schlecht und vor allem wann sind sie schlecht? Das ist immer ganz wichtig zu wissen. Aber allgemein finde ich es eine nicht... Gute Aussage. Okay. Das ist schon etwas, was ich so sagen kann. Ja. Wie siehst du das? Also findest du, dass äh, ich Pasta essen dürfte? Mit meiner Figur? Ja, du schon.
1: Du bist ja auch Triathlet. Ich glaube, da muss man sogar Pasta essen.
0: Ich muss ja gestehen, ich war heute Morgen schon zweieinhalb Kilometer schwimmen.
1: Na, ja, schau. Ja, also, ja, ich meine, grundsätzlich, jetzt war war ja so absichtlich so ein bisschen reißerisch, aber was, worauf ich damit hinaus will, so gibt es was Schlechtes, also gibt es eine schlechte Ernährung, gibt es eine gute Ernährung und was ist es und was macht es aus, also ähm, sorgen Lebensmittel dafür, dass eine Ernährung gut wird, sorgen Makro-, mikronährstoffe dafür, dass eine Ernährung gut wird, sorgt dafür, dass man viel Gemüse isst. Was, was macht eine gute Ernährung aus? Was macht eine
0: schlechte Ernährung aus? Mhm, mh. Vielleicht einfach nochmal, das ist jetzt einfach mal ganz angerissen mh, zu dem Thema. Möchtest du vielleicht einmal nochmal erläutern, was Makronährstoff ist? Vielleicht gibt es das manchmal Leute, die im Kontext das nicht genau wissen, auch wenn wir jetzt davon meistens okay, vielleicht ja.
1: ausgehen. Also Makronährstoff, Makro-Groß so wie bei mikroskopisch, makroskopisch und Makronährstoffe dazu zählen Protein- beziehungsweise Eiweiß, Kohlenhydrate und Fette, also die Hauptbestandteile unserer Lebensmittel. Und Mikronährstoffe wären dann dazu Vitamine, Spurenelemente und all, alles so kleines Zeugs. Mhm. Und ja, ich finde es ganz interessant eigentlich, dass wir uns überhaupt über Makronährstoffe, Mikronährstoffe und Co. so viele Gedanken machen. Und ich glaube, es kommt daher, dass wir das halt messen können. Also ja, weil ich halt gerade gedacht, ja. Wir können halt, weil irgendwie Gurke ist halt kein so ein, äh, ja, objektivierbarer Begriff, kein objektivierbares Objekt oder Tomate ähm, oder Weizen oder wie auch immer, sondern es gibt halt immer noch innerhalb von Lebensmitteln sehr große Varianzen und deshalb, um die Wissenschaft, um halt irgendwas messen zu können, hat man es halt immer versucht runterzubrechen und dann daraufhin irgendwelche Aussagen treffen zu können. Also so ein bisschen, mhm. ja?
0: Nee, wenn du fertig bist, dann bist du nämlich gerade dazu Ja, schieß los. Ähm, was, was du gerade gesagt hast, diese Varianzen in den Lebensmitteln, die wir dann haben, ist nämlich super interessant, weil es ja genau da diesen zum Thema gute und schlechte Ernährung diesen Gegensatz gibt, ähm, dass viele Leute dann sagen, ich habe jetzt heute irgendwie äh, so und so viel Äpfel gegessen oder habe äh, so und so viel äh, Huhn gegessen, ähm, dass du ja überhaupt gar nicht mit Sicherheit sagen kannst, dass du das wirklich alles so zu dir genommen hast, wenn du es nicht vorher einmal komplett durchs Labor gejagt hast, was es da wiederum manchmal auch ja so ein bisschen trügerisch machen kann, wenn Leute da so extrem tracken.
1: Ja, ja, ich meine, das ist, ich glaube, tracken an sich, ah ja, jetzt driften wir vielleicht ein bisschen ab, aber wenn du es jetzt angesprochen hast, es kann ein. Ne, ne nettes Hilfsmittel sein, um irgendwie so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, so was ist grob drin, aber ich glaube, komplett drauf vertrauen ist schwierig, weil es dafür einfach nicht genau genug ist, also weil halt ja die Angaben auf den Lebensmitteln stimmen nicht, dann du verdaust es anders als ich es verdaue und äh, sozusagen, also da spielen so viele Varianzen mit rein, dass das halt im Endeffekt um ja eine ziemlich große, ähm, glaube ich, ja, ziemlich große Anzahl irgendwie auch daneben liegen kann, was man sich da aufschreibt.
0: Um da jetzt wieder so ein bisschen dann reinzudriften auf diese Frage, gibt es eine gute und gibt es eine schlechte Ernährung, war es mir wichtig, äh, da aufzuzeigen, dass halt oft, wenn man sich an manchen Sachen so festhält und denkt, da hat man jetzt so einen bestimmten Weg, der auch gerade äh, halt metrisch ist, es äh, gar nicht da so gut darum geht, halt zu sagen, so ich kann es jetzt irgendwie zusammenrechnen und ich weiß, damit ernähre ich mich gut, sondern es geht um ganz, 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 größere Sachen, die die Ernährung betreffen, das ist genauso, wie du gerade gesagt hast, es geht individuell von Person zu Person es geht vor allem am Ende des Tages um Wohlbefinden und um eine Leistungsfähigkeit, die jetzt auch abseits vom Sport stattfindet, wie wie fühle ich mich, wenn ich aufstehe, wie schlafe ich, wie komme ich morgens aus dem Bett und das macht eine, in Anführungszeichen, gute oder schlechte Ernährung aus. Also da liegt dann im Endeffekt für mich auch ähm, die Resultate da drin, wie du dich ernährst, ne?
1: Ja, und vielleicht, ich würde noch den Punkt hinzufügen, wie praktikabel ist es tatsächlich? Ja. Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt, äh, nehmen wir mal auch wieder ein Extrem, irgendeine ketogene Ernährung oder so nehmen dann kann ich kaum mehr in einem Restaurant essen gehen. Und kann zu keinem Geburtstag, auf kein soziales Event, außer da halt immer so ein bisschen Außenseiter zu sein. Und das heißt, wie praktikabel ist es? Oder wie praktikabel ist es für eine Mutter, die vielleicht gleichzeitig noch für ein paar Kinder kochen muss? Und ähm, das ist, denke ich, auch ein Aspekt, der oft halt vergessen wird.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist, äh, also finde ich krass. Ich hatte da mal einmal eine Erfahrung, das ist jetzt auch schon wieder ewig her, vor sieben Jahren circa, also wo ähm, der vegane sagen wir mal, Trend noch gar nicht so stark in, in der großen Masse angekommen war. Und ähm, ganz abseits, gar nicht von Sport zu tun, sondern eher eine private Anekdote, habe ich einen Freund besucht, der äh, in Spanien äh, als DJ tätig war. Und die hatten dann auch so natürlich immer für die Party so Promoter. Wir waren dann einmal in so einem, in so einer Wohnung von denen und mhm. dann hatten die so einen Kühlschrank halt zusammen. Und äh, da war halt eine dann auch Veganerin. Ne? Und deshalb, zu dem Zeitpunkt war das halt noch, also für mich persönlich auf jeden Fall, was sehr relativ Unbekanntes. Und dann haben die halt einfach so das Essen weggegessen, weil sie dann halt irgendwann abends besoffen alle nach Hause kamen und hatte die ihre Avocado nicht mehr und Sonstiges. Und ich habe mir das so anstrengend vorgestellt, in dieser Partystadt, in diesem, in diesem riesen Tovabu zwischen irgendwie dann diesen 10.000 Fressbuden, das vernünftige jetzt Essen zu kriegen, das dachte ich so, okay, krass. Also Respekt dafür, dass sie das halt trotzdem weiterhin durchgezogen hat, aber wie du gerade gesagt hast, also wie praktikabel ist das? Und die war richtig, also die war abgefuckt, weil die musste dann die nächste Avocado irgendwo her wieder besorgen und das mhm. war dann auch nicht so easy.
1: Ja, ich meine, wenn du in ein bayerisches Wirtshaus gehst, da bist du als Vegetarier zum Teil schon aufgeschmissen und du hast die Wahl zwischen einem Fischgericht, was halt so semi-vegetarisches und Kasspatzen oder mal noch einen Kaiserschmarrn. Und als Veganer wird es meistens noch ein bisschen schwieriger. Mhm.
0: Ja, also um nochmal drauf zurückzukommen, ist Ernährung, würde ich immer gerne dieses diese, diese extreme Schattierung rausnehmen, also nicht Schattierung, aber diese extremen Seiten äh, mit dem Schwarz- und Weiß-Malereien so ein bisschen rausnehmen und es geht halt mhm. um diese wichtigen, grundlegenden Sachen. Das heißt, also wie gut tut es dir überhaupt in deiner Möglichkeit für die Performance im Alltag und wie einfach ist es für dich umzusetzen, also wie gut ist es für dich umzusetzen? Passt deine Ernährung überhaupt zu dir?
1: Ja, ne? also auf jeden Fall und dann eben das, was du ja vorher auch schon angesprochen hast, es muss halt irgendwo individuell sein, weil klar ähm, gibt es irgendwie Dinge, die man vielleicht allgemein sagen kann, aber das meiste ist halt sehr schwer und irgendwie, ob jetzt Low Carb oder so sinnvoll ist, wahrscheinlich nicht. Wenn du jetzt dir vielleicht die Standard-amerikanische Diät anschaust und deren Ernährung, ähm, dann kann es natürlich sinnvoll sein, dass die ein bisschen weniger Kohlenhydrate essen und dass halt Kohlenhydrate, weiß ich nicht, keine 80% Prozent, äh, deiner Nährstoffe ausmachen. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass du keine mehr essen sollst. Und das heißt immer so dieses... Das wird bei, glaube ich, bei Ernährung geht es ziemlich schnell, dass es halt in so Schwarz-Weiß-Denken geht und in so absolute extreme Aussagen. Und dass so ein bisschen vergessen wird, dass halt das alles auf einem Spektrum stattfindet und man dann halt rausfinden muss, wo stehe ich selber auf dem
0: Spektrum. Und ich finde, das, was du mit dem Spektrum gerade gesagt hast, ist nochmal äh, der Punkt, ähm, was ich auch hier jetzt in unsere Notizen einmal so ein bisschen gefasst habe, ist so, jeder kann sich bei Ernährung immer an die eigene Nase fassen, weil ganz oft habe ich also das Gefühl, ähm, dass halt viel als Befehl weitergegeben wird zu dem Thema Ernährung. Mhm. Also man kennt sowas wie, du sollst nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr essen. Ne? Du sollst das und das nicht tun, das und das nicht tun. Es ist halt immer etwas, was dir sehr, sehr vorgeworfen wird, aber es ist nicht so etwas, wie du zum Beispiel sagst so, äh, schau mal, wie du dich fühlst. Also ja. dass dir noch eine Option gelassen wird, sondern es ist immer direkt so voll ja. vor Latz.
1: Ja, ich glaube, ich meine tatsächlich über so Mythen und äh, Halbwahrheiten, die in dem Feld so bestehen, könnten wir auch mal eine eigene Folge machen, falls Interesse ist, schreibt uns. Ähm, und ja, weil da gibt es ja auch so viel. Und klar, das sind dann immer oft absolute Aussagen und die gleich äh, jeder für sich annimmt. Und ja, ich meine, es ist... Die ganze Ernährungsweise ist dann natürlich betroffen. Genauso sind einzelne Lebensmittel betroffen. Aber auch einzelne Lebensmittel finden ja auf einem Spektrum statt. Weil ich kann nicht sagen, Brot ist schlecht, wenn ich Brot nicht definiere. Und ja. weil ist jetzt, ist jetzt Brot das Sauerteigbrot, das halt wirklich ähm, ein paar Wochen im Endeffekt in der Produktion dauert und das halt wirklich ein uralter Handwerksprozess äh, ist, oder ist jetzt eine Backmischung aus, äh, die dann irgendwie bei Aldi aus dem Automat kommt? Ist das auch, ist das, das Gleiche? Also kann ich das, kann ich das, ähm, ja, kann ich da bei beidem von Brot sprechen und dann sagen, Brot ist gut oder schlecht? Und ich finde
0: nicht. Nö, finde ich auch nicht. Ich glaube, dass der, der Punkt dabei liegt, dass wir uns halt auch da wieder versuchen, etwas sehr, sehr Komplexes zu stark zu vereinfachen weil wir uns nicht damit so auseinandersetzen möchten. Deswegen halt eventuell diese Variante wählen von versuchen zu unterteilen in gut und schlecht, damit es halt für uns einfach einfacher ist. Ja. ja um da nicht sich noch selber äh, Zeit zu investieren und äh, vielleicht auch noch eigene Erfahrungen damit machen zu müssen. Ähm, ja, und das, das finde ich schade, weil Ernährung kann natürlich und sollte auch eine Menge Spaß machen. Ich habe das Gefühl, für viele ist es immer ein gewisses Leidwesen
1: glaube auch. also Und ich glaube, tatsächlich diese eigene Erfahrung und was du jetzt auch schon ein, zweimal gesagt hast, so wie fühle ich mich eigentlich dabei? Sollte er eigentlich der Haupttreiber sein und nicht, was lese ich in der Zeitung oder so? Mhm. Und mhm. vielleicht dann noch, was mir gerade einfällt, ich war die Tage bei einer Münchner Patisserie, also mhm. macht eine Französin und im, im Schaufenster stand so ein kleiner Zettel und stand drauf, in Frankreich darf sich eine Bäckerei nur Boulangerie nennen, wenn sie, ähm, das waren irgendwie zwei Richtlinien, wenn sie jeden Tag selbst backen, glaube ich, und wenn die Backlinge zu keinem, Teil, äh, zu keinem Zeitpunkt gefroren waren oder so. Also den ersten Punkt weiß ich nicht mehr, aber das zweite mit dem Gefroren. Und fand ich geil, weil das ist, das ist ja so ultimativ dann irgendwo so ein Qualitätsaspekt, den man aktuell, wenn man sieht, wo überall Bäcker aufpoppen und wie viel es davon gibt und alles in Ketten und irgendwie sind es gefühlt mehr, als man jemals braucht. Aber so ja wirkliche, wirkliches Brot oder so ist dann für mich noch mal was anderes.
0: Mhm. Mhm. Ja, also dieses, dieses ganze Thema Schwarz und Weiß, um es noch mal wirklich anzusprechen und Gut und Schlecht bedarf mehr Richtlinien. Also das, was du jetzt gerade mit, mit der Bäckerei gesagt hast, dass man einfach weiß, okay, diese diese Aussage, wenn die erfüllt ist, dann habe ich mindestens die Chance, dass ich auf jeden Fall den Punkt abgeglichen habe. Ich habe mich bewusst damit auseinandergesetzt, also durch diese, durch diese Richtlinie und kann durch dadurch vielleicht auch sicher gehen, dass es für mich gut ist, wie es mhm. passiert ist. Weil wenn ich weiß, okay, jetzt bei das Beispiel ähm, von dir wenn es jeden Tag frisch gebacken ist, dann schmeckt es wahrscheinlich auch einfach gut. Anstatt, dass man irgendwie das Gift, die Fahrt läuft, ein Brötchen von gestern Abend noch irgendwie mit zu erwischen.
1: Es war ein äh, extrem gutes, richtig butteriges französisches Croissant. Also wow. ja. ja,
0: schön. Ja, und also deswegen die, die Frage dahingehend, also wir haben ja, ich habe ja gerade vorhin gesagt, so diese, diese, dieser Befehlston oder diese, diese Mythen, dieses Mahnende, ähm, dürfen wir, glaube ich, aus, austauschen. Das ist ja auch das, was wir hier mit dem gesamten Konstrukt-Podcast und unserer Vision für äh, mehr Nachhaltigkeit und Qualität und Entscheidungen im und ums Training treffen wollen. Das ist halt, wir brauchen ja Richtlinien bzw. Fragen, die wir uns selber irgendwie stellen können und mhm. ähm, Gegebenheiten, an denen wir uns orientieren können vor allem, um da einfach sicherer durchzukommen.
1: Ja, ja ich glaube, dass halt da... Tatsächlich so diese wissenschaftliche Herangehensweise und dieses Runterbrechen auf Einzelteile hat uns da natürlich schon sehr krass in eine Richtung gedrängt. Und dadurch vergessen wir, vergisst man oft, dass Essen halt mehr ist als die Bestandteile der Bestandteile. Mhm. Sondern dass halt zu Essen zum Beispiel gehört, wie isst du? Also isst du mit Freunden zusammen und hast eine geile Zeit? Dann wirst du zum Beispiel wahrscheinlich gleichzeitig ein bisschen langsamer essen und halt eher dein Sättigungsgefühl spüren, als wenn du alleine bei, vor Netflix irgendwie deinen Eisbecher dir reinhaust oder so und gar nicht darauf achtest, was du da machst und gar nicht genießen kannst auch. Und sieht man ja auch, dass da verschiedene Kulturen extrem unterschiedlich sind und in manchen Kulturen ist es ja immer noch so, dass halt das gemeinsame Essen ist halt einfach ein sehr hohes Gut und äh, das wird da auch nicht aufgelöst. Und da sind wir Deutschen ja eh so, dass wir halt tendenziell sehr wenig Geld für Essen ausgeben und gleichzeitig auch dann natürlich so die Esskultur ein bisschen drunter leidet. Und da gehört für mich halt so, ja, sowas Soziales, muss jetzt nicht, natürlich nicht jede Mahlzeit sein, aber sollte schon auch ein Teil von, ähm,
0: von Ernährung für mich sein. Ja, also den Umstand einfach, wie widmest du dich dem Thema Ernährung, läuft halt dafür auch drüber wie du schon gerade gesagt hast, also zum Ernährung gehört ja nicht nur der Konsum an sich, sondern auch das Vorbereiten. Und beim Vorbereiten, also ging es zum Beispiel jetzt einfach eine Erfahrung von mir, äh, habe ich einfach gemerkt, Sachen, die ich früher nicht mochte, äh, lag einfach daran dass ich nicht die einzuordnen wusste, wenn sie im Gericht waren, aber sobald mhm. ich mal selber irgendwie eine Aubergine geschnitten habe und angebraten habe und nicht nur das Gefühl hatte, nachdem ich sie das erste Mal gegessen habe, ohne sie zuzubereiten, dass irgendwas glibberig ist im Mund, sondern wie sich auch verändert, war es ein ganz anderer Bezug zu dem, zu dem Inhaltsstoff bzw. Zu dem, zu dem Lebensmittel. Und damit konnte ich es auch einfach anders konsumieren. Und deswegen finde ich halt diese Herangehensweise über zum Beispiel gemeinsames Kochen oder vielleicht auch überhaupt mal selbstständiges Kochen, dadurch setzt du dich automatisch mit dem Thema auseinander. Ne? Mhm. Und wenn du dann irgendwie das Gefühl hast, danach geht es ja auch noch besser und irgendwie vielleicht machst du sogar Spaß, das Zubereiten an sich, dann hast du damit ja diesen ganz, ganz großen Vorteil, dass du näher an dem Thema bist. Und damit auch näher bei dir. Und das äh, kann dann für die Zukunft hoffentlich für dich positive und fast nur positive Auswirkungen haben. Und auch natürlich ja. für dein soziales Umfeld, wenn du mit denen immer zusammen kochst.
1: Ich glaube, ja, ich meine, selbst Kochen allgemein ist einfach da auch wieder so ein wichtiger Punkt, dass halt, dass man weiß, was für, was für Lebensmittel da drin sind und was man dazu bereitet hat. Weil ich meine, man kriegt in Restaurants und so schon häufig auch was Gutes zu essen, aber ultimativ weißt du halt nicht, was drin ist. Und die meisten sind halt so getrimmt auf, äh, auf finanziellen Gewinn, dass halt meistens dann nicht das gute Öl verwendet wird, sondern halt irgendwie das schäbige Pflanzenöl, das halt im Eimer dann ein paar Euro kostet. Und daher ist halt da Selbstkochen für mich einmal, wie du sagst, so man kriegt eine komplett andere Beziehung zum Essen ich mag auch selbst den Prozess einfach. Also so für mich hat das auch so ein bisschen was Meditatives, so was Schnibbeln und dann irgendwie dabei einen sehr guten Podcast hören oder so. <lacht> und, ähm, Ja, also finde ich es für Ernährung auch einfach ultimativ wichtig und finde ich viel wichtiger als so ja, als sich über einzelne Bestandteile den Kopf zu zerreißen.
0: Ich glaube, dass es daran einfach hingeht. Also wie nimmst du die ganze Sache auch wieder in dem Bezug einfach für dich wahr? Und das ist ja immer so, du kannst ja verschiedene Perspektiven... Zu, zu Sachen einnehmen. Für manche, ist Leute, für manche Leute ist Autofahren, ich komme von A nach B. Für manche Leute ist Autofahren Emotionen pur, weil sie spüren das Auto, die Straße, mhm. vielleicht den Fahrtwind. Für den anderen ist es einfach nur stressig, weil sie in dem Straßenverkehr überhaupt gar nicht zurechtkommen und irgendwie viel zu viel Angst haben. Und genauso ist es halt bei, bei diesen Themen halt auch wie mit der Ernährung. Und was du zum Beispiel gerade gesagt hast mit dem Netflix und ich löffel da mein Eis hinein. Also wie viele gerade, glaube ich, auch jetzt junge Leute, die jetzt irgendwie zum Beispiel dann äh, alleine irgendwo wohnen oder zu Hause sind, äh, lassen nebenbei mal irgendwas laufen oder machen nebenbei noch was anderes, ohne sich einfach mal das auch mal vielleicht jetzt als Appell, als Selbstexperiment mal hinzusetzen, einfach mal nur zu essen. Kein Handy mhm. nebenbei, kein Laptop nebenbei und auch nichts lesen, sondern einfach mal nur sich hinzusetzen sein Essen zu essen. Und das kann manchmal am Anfang schon ein bisschen tricky sein beziehungsweise auch sich anders anfühlen.
1: Ja, ja und ich meine, geht ja dann auch wieder so in so eine Richtung Meditation halt, dass man, mhm. äh, gibt es ja auch irgendwie so eine ganz bekannte Aussage, dass wir halt nicht mehr mit uns selbst sein können, ohne irgendwelche äußeren Umflüsse und deshalb äh, werden wir unglücklich oder so mhm. und das dann auf Meditation bezogen, aber wir können es, glaube ich, überhaupt nicht mehr. Und es ist natürlich auch nicht verkehrt, sich mal vor Netflix zu hocken und irgendwie eine, ein Packerl Eis zu futtern, aber... Sollte, man's, sollte man jede Mahlzeit so zu sich nehmen?
0: Wahrscheinlich nicht. Nein. Ich glaube auch, also diese, diese kleinen begleitenden Snacks sind da noch mal was anderes, aber so diese Hauptmahlzeiten, also ich finde immer, der Klassiker ist so, was ich immer sehr interessant fand, weil es bei uns zu Hause niemals so diese Gegebenheit gab, aber wenn ein Fernseher zum Beispiel in der Küche steht, was jetzt vielleicht mhm. auch nicht gerade in Deutschland so verbreitet ist, aber in anderen Ländern zum Beispiel. Und du kommst morgens irgendwie in die Küche rein und da läuft dann vielleicht sogar schon mal mehr irgendwie als die, als die Nachrichten morgens. Und alle mhm. beim Frühstück gucken halt irgendwie schon so Fernsehen. Also ich hatte mal einen Austausch nach England und da war es halt einfach wirklich so, jeden Morgen lief da irgendwie der Fernseher und wir saßen irgendwie alle zusammen am Tisch. Und zwar, also für mich persönlich, einfach nur irgendwie ein, ein ungewohntes Gefühl. Okay. So halt so, so viel, ja, auf einmal alle fixieren sich irgendwie so ein bisschen da drauf, keiner kommuniziert so richtig miteinander, ja, es wird so reingestopft alles und ja, also deswegen, ich glaube, für mich ist es nur so, dass es gerade um diese Hauptmahlzeiten geht, wie halt Frühstück, Mittag und Abendessen mhm. und klar ist auch mal geil, irgendwie gemeinsam auch mit irgendwem einen Film zu gucken und Chips oder Eis zu essen oder auch Nachos oder keine Ahnung, kleine Tapas genauso
1: ja gut. Ja, und da, was wir auch vorher schon gesagt haben, so dieses ähm, nicht nicht ein essen runterbrechen und auf bestandteile oder lebensmittel zu äh, zu reduzieren und weil ich meine wir haben halt wenn wir uns anschauen was wir sozusagen als völker schon immer essen also so in verschiedenen teilen der welt haben sich irgendwie so verschiedene ernährungsweisen entwickelt und dann wenn man jetzt heute sich das anschaut und schaut, okay, die Mexikaner essen halt viel irgendwie Mais, Tortillas mit X und X und dann merkt man, dass diese Kombinationen, die so über Try and Error eigentlich entstanden sind, dass die ziemlich viele Dinge erfüllen, die wir heutzutage aus ernährungstechnischer Sicht als sinnvoll ansehen. Also einfach, weil irgendwie ist eine Kombi meistens aus irgendwas Gemüsigem dann ähm, irgendwie... Was ist noch dabei? Kohlenhydrat Kohlenhydrat, bisschen, bisschen Fett, bisschen Eiweiß. Und dann ist es halt häufig so, dass wenn Kohlenhydrate dabei sind, ist irgendwie Fett so dabei, dass der Blutzucker nicht mega nach oben geht, sondern das Ganze langsamer aufgenommen wird und so. Das heißt, viele so traditionelle Gerichte haben tatsächlich Lebensmittel so kombiniert, dass die halt perfekt interagieren können. Und dass vielleicht auch bei manchen Lebensmitteln negative Eigenschaften, die man rausfindet, wenn man sich anschaut, okay, was macht das Lebensmittel mit einem, wenn ich jetzt einfach auf nüchternen Magen dann irgendwas esse, ähm, dann irgendwie, dass eine Kartoffel meinen Blutzucker nach oben jagt, okay, aber wer isst eine Kartoffel denn einfach so? Niemand. Also und deshalb zum Beispiel, ja, haben ähm, so in Europa viele halt Kartoffeln immer mit Butter gegessen, weil das die Aufnahme der Kohlenhydrate verlangsamt und dann geht der Blutzucker nicht so nach oben und wird nicht so müde. Und das ist halt auch was, was zum Beispiel noch überhaupt nicht erforscht und überprüft ist, dass eigentlich so dieses, was halt unsere Vorfahren über Tausende von Jahren irgendwie herausgefunden haben, dass sie sich einfach besser fühlen, weil die hatten halt keine anderen Maßstäbe. Und das heißt, die haben darauf geachtet, okay, wie geht's mir? Habe ich Energie, um durch den Tag zu kommen? Ähm, vielleicht noch irgendwie, wie sieht mein Stuhl aus oder so, aber mhm. so, das, die haben halt das rangezogen als äh, Parameter, was sie hatten, haben das beurteilt und haben dann so Stück für Stück das Ganze verfeinert. Und ich glaube, da können wir viel mehr davon lernen, als von Studien über einzelne Bestandteile von Lebensmitteln, die auch irgendwo wichtig sind, aber
0: Klar, ja. ich, ich glaube, das, das, das Wichtigste dabei ist, dass die Studien ja immer, also ne, keine Momentaufnahme wäre ein bisschen krass gesagt, weil sie ja manchmal mhm. schon über längere Zeit gehen, aber sie sind erstmal ein sogenannter ja, Status Quo. Und das ist ja nicht diese, diese endgültige Aussage davon, sondern man ist ja immer weiter dabei, was du auch gerade gesagt hast. Wir kommen ja aus einem Also das Besondere an unserer, würde ich mal sagen, Spezies ist ja, dass wir so lange schon überlebt und bestanden haben, dass wir jetzt gerade dabei sind, erst das zu verstehen. Und dieses Verstehen, wie wir es schon gemacht haben und funktioniert hat, ist uns eigentlich nur mehr verwirrt, weil mhm. wir es irgendwie gar nicht richtig greifen können. Und ich glaube, da ist halt genau wichtig zu sagen, nicht, dass man unbedingt alles was jetzt ähm, in, in, ins Tageslicht, jetzt in dem Bereich zum Beispiel Ernährung kommt, so wortwörtlich absolut nimmt und sagt, ach, genau so ist das, weil dann wird es halt super schwer.
1: Ja, ja und ich meine, wenn man sich dann überlegt, wie so Aussagen entstehen, und zwar die, die wir meistens hören, sind ja dann irgendwie durch die Medien produziert oder halt irgendein Journalist äh, trifft irgendeine Aussage, hat, macht die dann auch noch so ein bisschen Clickbait-mäßig, und dann kommt halt sowas raus wie Kohlenhydrate nach 18 Uhr essen ist schlecht. Und ja. dann hat man halt da ein paar Probleme, weil ich meine der Journalist hat vielleicht ein Abstract von irgendeiner Studie gelesen und die hat irgendwas dazu rausgefunden und in der Studie steht dann wahrscheinlich irgendwas it is, po, it is possible that punkt also die sagen ja es könnte sein dass das und das passiert aber wir brauchen noch weitere Forsch Forschung um sicher zu gehen und dann ist die Frage, okay, wie gut wurde die Studie durchgeführt? Weil Ernährungsstudien können in so viele Richtungen gehen und ähm, da gibt es ja häufig einfach das Problem, dass wenn man äh, irgendwie zum Beispiel das klassische Problem, was früher oft bei Studien mit Vegetariern oder Veganern war, jemand, der halt Vegetarier oder Veganer war, war meistens einfach allgemein gesundheitsbewusster und hat halt sehr viele gesundheitsbewusste Lebens- oder Verhaltensweisen ähm, gehabt, außer der Ernährung. Das heißt, der hat sich wahrscheinlich mehr bewegt, der hat sich mehr mit seinem Körper und sich beschäftigt und dadurch wird der natürlich auch in sehr vielen Markern, über die man dann versucht, die Ernährung zu messen, besser dastehen. Und dann hast du halt ganz viele Probleme und dann, was wir auch vorher gesagt haben, messe ich jetzt Brot oder messe ich Brot? Oder messe ich die Milch, die ähm, durch zehn Verarbeitungsschritte gegangen ist, dann irgendwie der Fettgehalt reduziert wurde. Oder messe ich eine, die traditionell hergestellt wurde und die sehr wenig verarbeitet wurde und von irgendeiner äh, glücklichen Bio-Kuh kam, die Gräser gefuttert hat. Oder von einer, die halt ähm, Sojabohnen futtert. Also so, da gibt es halt so viele Schritte, die das beeinflussen und die man einfach nicht standardisieren kann, wie man es möchte. Und dann, das heißt, die Studien an sich sind meistens schon sehr fragwürdig... und dazu gibt es dann halt sehr viele Transferfehler. Also einmal der, der die Studie schreibt, hat natürlich irgendwie eine Idee dahinter. Dann der, der es liest, interpretiert es wieder mit seinem Ding und dann vereinfacht das. Und äh, wenn es ein Journalist ist, macht das vielleicht noch irgendwie zu einer absoluten oder krassen Aussage. Und dann stehst du als Konsument da und liest sowas und denkst dir so, ja, super, was fange ich jetzt damit an? Ähm, das sagt ja wieder was komplett anderes als das, was ich gestern gelesen habe.
0: Und da finde ich dann, das, das ist das, glaube ich, was uns ja auch wichtig ist und auch was wir als jetzt in unserem Kontext, also ich spreche jetzt gerade von uns beiden Personen als, als Trainer und Coaches, äh, wichtig finden, halt sich diesen Aussagen, also nicht zu widersetzen, aber halt sie in dem Abgleich zu stellen, mit den, Leut den Leuten zu sagen so Ey, wie fühlst du dich denn jetzt zum Beispiel, wenn du trotzdem Abend jetzt noch mal, abends noch mal Kohlenhydrate gegessen hast? Obwohl du mir irgendwie ne, von Anfang an erzählt hast, irgendwie ja, nach 18 Uhr sollte man keine Kohlenhydrate mehr essen. Und auf einmal sagen die Leute, ja, irgendwie, ich fühle mich gar nicht so schlecht, weil ich habe auf einmal das Gefühl, ich habe besser geschlafen, weil ne, zu dem Thema Regeneration brauchst du natürlich auch Energie, die da irgendwo ein bisschen stattfinden kann. Ähm, dass es halt einfach wieder darauf zurückkommt das, was du selber für dich fühlst und wenn du ein gutes Körpergefühl für dich hast in, in diesem Bezug, dann muss es nicht heißen, dass die Studie da deutlich mehr Recht hat, sondern da hast du einfach auch die Oberhand darüber, ähm, mhm. selber darüber zu entscheiden, manchmal was für dich in deinem Kontext richtig oder falsch ist.
1: Ja, finde ich eine super Aussage. Ich war Gestern war ich wandern mit meinem Freund und Kollegen äh, Sammy, und der hat eine ganz coole Story erzählt auch von der Klientin von ihm, also er ist auch Personal Trainer und ja, eine seiner Kundinnen hatte festgestellt, dass sie, dass sie wenn sie Pasta ist, danach immer so ein bisschen, ja, energielos, müde wird. Und dann meinte sie, ja, es passt ja jetzt schlecht für mich. Und dann meinte er, ja, muss nicht sein, weiß nicht, es einfach mal aus. Und er meinte so, ja, er wollte sie gar nicht jetzt in irgendeine Richtung drängen, sondern meinte halt, Probier es mal aus, wie es ohne Pasta ist. Probier es mal aus, wenn du es weglässt, sozusagen. Und versuche einfach zu schauen, wie du dich fühlst. Und dann versuch verschiedene Herangehen Herangehensweisen. Vielleicht bist du ja genauso müde ohne die Pasta, weil du einfach müde bist zu dem Tageszeitpunkt. Vielleicht ähm, geht es dir besser, wenn du irgendwas anderes isst. Und dann kann man ja darüber reden, was macht da am meisten Sinn. Und ich glaube, ähm, da sollten wir als Trainer und Coaches auch viel weniger... Unsere Meinung und Sichtweise auf andere ja, übertragen und sie da beeinflussen, sondern vielleicht mehr dieses Gefühl und diese Auseinandersetzung mit dem eigenen Empfinden vielleicht ein bisschen bestärken und Leute mhm. dazu äh, bringen, dass sie sich mhm. halt einfach nur ja, ein bisschen experimentieren.
0: Ja, ich habe da also auch direkt ein Beispiel zu. Original von Aha. vor, heute jetzt ist es circa 16 Uhr, äh, von vor guten zweieinhalb Stunden hatte ich noch ein ähm, Coaching. Ähm, und da hatte ich meine Klientin da und die habe ich jetzt seit mittlerweile, glaube ich, zweieinhalb Jahren. Und äh, die hat in der Zeit auch, äh, hatte sie eine, eine Geburt hinter sich und hat das dann geschafft, ähm, nach der Geburt, ihr, wie es man so sagen würde, ein Begriff, den ich persönlich jetzt nicht so präferiere, aber ihr Wunschgewicht oder Traumgewicht mhm. ne, zu erreichen, auf jeden Fall ist sie deutlich sportlicher als vor der Geburt. Und das hat sie wirklich super gemacht und hat sehr gut gearbeitet und jetzt heute war es wieder so, dass sie irgendwie gesagt hat, aktuell ist es ein bisschen stressig, ähm, gilt uns ja, äh, geht, äh, geht uns allen so ein bisschen auch in dieser Zeit und äh, da war es jetzt auch gerade so, dass da wieder ein paar Kilos irgendwie mehr auf der Waage waren. Mhm. Ja, und das wäre, glaube ich, Jetzt in einem normalen Kontext, vielleicht auch sogar vor der Schwangerschaft, viel, viel schlimmer gewesen. Ähm, aber jetzt hat sie mir halt gesagt, so, ich merke, dass ich da gerade irgendwie ein bisschen äh, wieder abdrifte, auch ein bisschen mein altes Verhalten zurückrutsche. Ähm, aber ich steuere da halt so ein bisschen bei Gegen. Und da habe ich hier halt auch nur geraten, so, also ist das Beste, was dir passieren kann jetzt gerade, ist, dass du es halt spürst, dass es in die Richtung geht und diese drei Kilo sind im Endeffekt nichts, was ja. da irgendwie jetzt groß dramatisch ist ähm, und du bist jetzt an dem Punkt, dass du, das, dass du das für dich merkst und dann hat sie noch was anderes gesagt, wir hatten da früher schon mal gesprochen, dass es ihr jetzt super gelingt, sich besser mit diesem Thema auseinanderzusetzen, Ernährung zum Beispiel, weil sie einfach schon weiß, was sie für gute Erfahrungen damit gemacht hat, mhm. wie gut sie sich gefühlt hat und dass, dass sie das sehr, sehr bestärkt, in ihrer Entscheidungsfindung auch da dann gegen zu argumentieren. Weil diese kurzfristige Befriedigung und diese kurzfristigen Erfolge, wenn ich jetzt mir zum Beispiel eine Belohnung gönne, weiß sie, dass sie das langfristig, aber nicht so glücklich macht, wie wenn sie sagt, so ja, ich orientiere mich wieder ein bisschen anders darum, in die Richtung und da bin ich von ihr, also es ist mit einer meiner beeindruckendsten äh, Personen, die ich mit betreuen darf, einfach super, dass sie sich da so komplett selber gefunden hat und auch ehrlich dann ja. mit sich selber ist. Und das ist dieser ganz große Punkt, wo ich bei ihr einfach im Alltag merke, okay, wird sie sich weiter selber irgendwie in die Tasche lügen, dann wird das ganze Ding irgendwie nach hinten losgehen. Und wenn sie jetzt sich zum Beispiel äh, komplett ähm, abstinent verhalten würde, dann wird sie auch keinen Spaß daran Und dann wäre das ganze Ding auch viel schneller gekippt.
1: Ich glaube, das... Was du jetzt so gesagt hast, mit äh, sich selber in die Tasche lügen und so, ich glaube, da wird man auch so ein bisschen reingedrängt natürlich. Alleine dadurch, dass halt, dass es so viele absolute Aussagen gibt und es sich immer so anhört, als ja, du musst halt immer alles perfekt machen, ansonsten funktioniert's nicht. Und so sind ja Diäten oft aufgebaut und dann sozusagen hast du sofort versagt, sobald du einmal irgendwie eine Süßigkeit isst und da sollten wir uns halt auch ein bisschen realistischer einfach damit auseinandersetzen, weil ja, ich meine, keine Ahnung, wenn du irgendwie so 80-20 regelmäßig, wenn du 80% der Zeit ähm, so deine Ernährungs ja, weiß nicht, Ziele verfolgst oder dir das, das umsetzt, was du dir vorgenommen hast, dann wird es halt in eine, in eine positive Richtung gehen und es ist halt genauso wie Training, es ist halt kein es geht halt nicht schnell, sondern man muss halt das Long Game spielen. Und man sollte, ich meine, klar, vielleicht kann man mal eine Diät machen, um kurzfristig irgendwie abzunehmen, aber im Endeffekt sollte man ja versuchen, dauerhaft gesunde Verhaltensweisen sich anzueignen. Und muss man die immer machen? Nein, aber so solange man die großteils verfolgt, ist es ja wunderbar und dann kann man ja auch ehrlich damit umgehen. Dann kann man sagen, hey, Gerade bin ich halt nicht bei 80 Prozent, sondern ich rutsche eher auf 70, 60, 50 runter und spür's und weiß aber, woran ich vielleicht arbeiten kann.
0: Zwei, zwei Sachen dazu. Ähm gerade jetzt in, in diesem Bezug, was diese, dieser, dieses Long Game betrifft, ist es auch dass mhm. so, der Körper muss sich ja oft auch selber einfach darauf umstellen, also diese, dieses Gefühl auch dafür zu kriegen, also zum Beispiel, wie Raucher manchmal berichten darüber, dass sie, jetzt ein anderes Beispiel dazu dem Thema, aber einfach andere Sachen wieder mehr schmecken, genauso mhm. schmeckt zum Beispiel dann vielleicht auch das Gemüse, was früher ein bisschen fad geschmeckt hat, wenn du einfach mal vielleicht deine Klar. Ernährung umstellst, einfach wieder ganz anders oder auch das Sättigungsgefühl kommt einfach schneller oder du fühlst dich von kleineren Portionen gesättigt, weil der Körper auch das lernt und damit auch einfach umgeht, erstmal aus dieser Gewohnheit wieder zu entfliehen. Und was ich ganz wichtig finde für äh, jetzt sagen wir mal die Trainerkollegen und Coachkollegen von uns, ist halt damit seinen Klienten auch so, so einen kleinen gedanklichen Puffer einzubauen. Also gerade wie gesagt diese 80-20-Regel auch wirklich zu beherzigen und jemand halt nicht komplett zu verurteilen, wenn er sich jetzt nicht irgendwie an die Gegebenheiten gehalten hat, sondern halt immer mhm. ein bisschen mehr zu verlangen so dass die Leute vielleicht die Möglichkeit haben da so ein bisschen äh, drunter zu bleiben aber dann zu sagen so hey ist okay und dadurch weißt du halt die haben trotzdem das Mindestmaß erfüllt halt nicht immer auf Kante zu planen und sagen so wenn das nicht erfüllt wird dann bist du drunter und dann funktioniert es auch nicht sondern halt immer so ein bisschen drüber zu gehen und dann zu sagen so ey es ist alles gut so wenn ja. ich jemand das klassische Beispiel ich sage ihm du machst die Übung jeden Tag dreimal so weiß ich selber, dass er das nicht schaffen wird und er will es mir vielleicht auch nicht sagen. Beim nächsten Termin sagt er so, ich schaffe sie zweimal. Jeden Tag sage ich, okay, geil, aber wenn ich immer er erstmal sage, er schafft sie nur irgendwie, mach sie wirklich nur zweimal, dann hat er vielleicht nicht so Bock und macht sie nur einmal, dann ist auch doof. Aber so ist halt immer das Gefühl, so ein bisschen, verstehst du, was ich meine? Ja, verstehe ich. Ein bisschen mehr dazu zu puffern und das finde ich extrem wichtig, gerade auch bei diesem Ernährungsding, weil ich glaube, oft haben Leute auch bei uns in diesem in, diesem, in dem Coaching-Game so das Gefühl, dass oh, ich finde, Ernährung ist manchmal mit so einer gewissen Kälte und so einer Strenge belegt. Mhm. Also da wird ganz viel geurteilt und verurteilt und oh, ich habe manchmal das Gefühl, auch wenn man irgendwie manchmal, äh, vielleicht man Leute kennen, die sich irgendwie auch manchmal dann für Essverhalten auch wirklich schämen und das, ja. das, das, das finde ich einfach, so dürfte es nicht sein. Also gerade, wenn man jetzt als sportliche Person vielleicht durchs Leben geht.
1: Das ist ja auch, glaube ich, ein Problem, was dann ja auch mit Diäten einhergeht, dass man einfach so, wie viele Leute sich selbst verantwortlich machen, weil das ist ja dann immer so, ja, wenn es nicht klappt, wer war schuld? Ja, du selber natürlich. Und dann, das ähm, gibt einem natürlich ein extrem negatives Selbstbild. Und dann lass es mal eine, dann lass es mal zwei, dann lass mal drei Diäten sein. Aber irgendwie stellt keiner die Diät in Frage, und dann schon ein bisschen natürlich, weil man probiert dann die nächste aus, aber dass halt vielleicht eine Diät einfach nicht der, der Weg ist dann, ähm, den Schritt gehen wenige. Und habe ich auch schon mal so, glaube ich, ja, wobei, nee, habe ich glaube ich noch nicht gesagt, aber so ist ja auch bei, bei so fertigen Trainingsprogrammen so ein bisschen so ähnlich, dass halt viele Leute machen sich dann dafür verantwortlich, dass sie es ja nicht durchgezogen haben, aber vielleicht war das Programm einfach scheiße, weil es halt... Absolut waren, weil es halt einfach gesagt hat: Ja, mach dies, mach das und einfach nicht bedacht hat, dass es halt nicht praktikabel ist für die meisten Personen. Und dass es halt, wenn ich einen praktikablen Approach habe und ähm, ja mit jemandem nachhaltig und langfristig äh, arbeite und mir da überlege, was macht da in dem Moment Sinn dann kann die Person halt auch Erfolg vielleicht in kleinen Schritten fühlen und sich dann dadurch wieder ein positives Selbstbild aufbauen und auch wieder Kompetenz, was Ernährung angeht. Weil ich glaube, ja, viele Leute sind da von Scham ähm, krass beeinflusst. Dann haben sie sozusagen das Gefühl, nichts funktioniert bei ihnen. Sie sind verwirrt von allem Halbwissen und Mythen und allem, was da eben so an Aussagen um sie geworfen wird. Und irgendwann resignierst du dann natürlich.
0: Ich glaube, da würde ich gerne eine Aussage von dir von vorhin mit, mit aufnehmen, dass das ganz oft passiert ist ja, dass Sachen aus Studien zum Beispiel aus dem Kontext genommen werden ja. und deine Aufgabe, sei es jetzt als ambitionierter Sportler äh, oder als Trainer gerade auch, äh, da wieder die in einen gewissen Kontext mit einzufügen und zwar in den Kontext der Person, für die die Aufgabe jetzt da gilt und das ist etwas, was ähm, ich glaube mit einer der größten Sachen ist, die dann auch nachher zu diesem Erfolg führen, wie du gerade schon gesagt hast. Ja? Mhm. Also, dass die Leute dann auch wirklich verstehen, worum es geht und was, was kommt da noch dazu?
1: Ja, cool, dass du es mit dem Kontext auch gerade gesagt hast, weil das ist ja auch sowas, was dann halt häufig versucht man dann irgendwie so alles wieder über den Haufen zu werfen. Das ist so ein bisschen, wie wir in der letzten Folge gesprochen haben, dass dann, auch bei Ernährung soll es nicht so sein, dass man dann halt alles, was man bisher gemacht hat, über den Haufen wirft, nur weil man eine neue Diät hört oder einen, sondern das in den eigenen Kontext halt auch einfügen und sich überlegen, hey, was funktioniert eigentlich gut bei mir? So, was, mhm. so, wo fühle ich mich gut mit? Was, was klappt oder was hat vielleicht in der Vergangenheit geklappt? Und das damit dann kombinieren und dann ja, glaube ich, ist es halt viel nachhaltiger, weil wieder praktikabel bedeutet ja auch, wenn ich alles auf einmal ändere, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auf, für Dauer ist, ja, nicht, ja. nicht sehr hoch.
0: Das, was du mich am Anfang gefragt hast, also ne, mit der simplen Frage, so, darf ich Pasta essen? So, ja, für mich in meinem Kontext, mir schmeckt es, ja, auf jeden Fall. ist einfach zu mhm. machen, ist praktikabel für mich. Ich hatte mhm. auf jeden Fall Hunger, ja, ist auch gut, es sättigt meinen Hunger. Die Sachen, die drin waren, so die Nudeln, weiß ich jetzt auch ungefähr, wo sie herkamen. Äh, die Kerne und die sonstigen Sachen auch. Und für mich in meinem Kontext hat das gerade perfekt reingepasst. Mhm. Ich konnte nebenbei meine Wäsche falten, als die Nudeln gekocht haben. Ich fühle mich gut, ich habe jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass ich müde bin. Und das weiß ich, weil ich es schon öfter gemacht habe und ja. weil ich einfach, ne? Deswegen gibt es bei mir meistens immer ein Glas Pesto im Haus und eine Packung Nudeln. Und äh, das ist so ein Basic-Game. Wie man so schön sagt, was einmal funktioniert, funktioniert immer, ne?
1: Ja. ja Change a running system oder so, ne? Nee. Ja. Also, ja, ja finde ich super. Ich meine, genau darum geht es ja. Und ich meine, jetzt haben wir ja ziemlich viel so über Allgemeines gesprochen und ich glaube, vielleicht machen wir dann trotzdem auch nochmal irgendwie eine Folge dazu mit so ein paar konkreteren Tipps und Hinweisen. Das heißt, wie würden wir das dann angehen, entweder mit Kunden von uns oder auch so, dass es halt für eigentlich jeden umsetzbar ist und was sind da so die Schritte, die halt sinnvoll sind, um das dann auch, ja, um nachhaltig irgendwie seine Ernährung ähm, zu verändern und halt, ja, vielleicht in eine bisschen gesündere Richtung einfach zu schieben auf diesem Spektrum. Und dann ja. gar nicht eben unbedingt, ja, vielleicht auch mit einem Ziel. Also vielleicht können wir es ja für verschiedene Szenarien dann sogar machen.
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also das Ziel ist, das, das übergottete Ziel ist natürlich, wie bei allen Sachen, jetzt nicht im Leistungssport tätig sind, ist Gesundheit und Wohlbefinden. Mhm. Und ich glaube, dieses Finden äh, gerade für sich selber wieder ist mit eines der größten Sachen, die man mit der Ernährung auch kombinieren kann. Und ähm, da bin ich auf jeden Fall beide, dass man das in konkreten Tipps und vor allem auch konkreten Hilfestellungen, wie man sich da selber ein bisschen durch den Alltag guiden kann. Zum Beispiel, was für Fragen stelle ich mir, was soll ich einkaufen? Dass ich nicht immer eine Einkaufsliste brauche, sondern mir auch selber mhm. die Antworten dafür liefern kann. Also Hilfe zur Selbsthilfe ähm, finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Das machen ja. wir.
1: Ja, und ich meine, ich denke, da ist es ja auch so ein bisschen, was wir vorher mit, dem, mit der 80-20-Regel schon hatten. Ernährung ist halt einfach nur ein Teil und. Ich glaube, wenn man es dann zu sehr überdenkt, dann geht es auch wieder in eine negative Richtung und wenn man sich da zu sehr verkopft und denkt, man muss halt alles richtig machen, dann ja, ist es wahrscheinlich auch nicht das Richtige, weil wenn man sich anschaut, was für einen Effekt hat es im Endeffekt, also ich meine, du kannst dich, glaube ich, dein ganzes Leben lang perfekt ernähren, keine, keine, keine schlechten Stoffe an dich ranlassen und trotzdem kannst du Krebs bekommen. Und so, das heißt, es ist halt immer klar, das Beeinflussen, was man beeinflussen kann, macht Sinn. Aber ich glaube, ähm, da ist immer noch so, auch, auch da wieder sollte man so einen gesunden Mittelweg finden. Ja. Weil ich glaube, alles andere, ja.
0: Also ich habe es, äh, um, um dazu zu sagen, hatte ich ein äh, Gespräch mit meinem kleinen Cousin in meinem Skiurlaub Das war da zu dem Zeitpunkt zwölf. Und ähm, ich habe ihm erklärt, warum es jetzt äh, für den Zeitpunkt vielleicht gerade nicht schlau ist, sich morgens vor so einem achtstündigen Skitag ähm, ultra viel äh, Nutella-Schnitten und äh, puren Multimutaminsaft rein zu Er ähm, versucht an einem guten Beispiel das anzubringen, also der Hintergrund natürlich da, dass der Blutzuckerspiegel relativ schnell hochknallt und er relativ schnell wieder müde ist, beziehungsweise verpisste keine Kraft mehr hat. In einem simplen Beispiel, wenn er sich vorstellen würde, dass er ein, ein schönes Auto hat, das war für ihn dann ein Porsche. Und da habe ich ihn gefragt, ob er seinen Porsche auch mit Diesel tanken würde. Und er meinte er so, also, nee, aber wird, ja, wird dann ja nicht gut funktionieren. Und was für mich einfach wichtig ist, ist, der einzige Sinn, den wir bei der Ernährung haben, beziehungsweise die einzige nicht der Sinn, die einzige Funktion, die sie erfüllt, ist, dem Körper Energie zu liefern. Aha. Und die können wir in einer gewissen Wertigkeit zur Verfügung stellen. Und darum das Auftanken, wie das ist, ob wir da irgendwie dann einen netten Tankwart haben, der uns irgendwie dabei unterstützt und wir machen noch die Felgen sauber und lassen das mhm. Auto glänzen und irgendwie der Himmel ist schön und nette Tankstelle, alles darüber rum, das macht einfach Spaß und das ist genauso bei der Ernährung. Du kannst geil kochen, du kannst Spaß daran haben, dir außergewöhnliche Sachen auf Märkten zu besorgen, das mit Leuten zu verbinden, aber am Ende des Tages gibt dir Ernährung Energie. Und das musst du für dich herausfinden, was gibt dir die Energie? Was ist dein Super Plus Und nicht irgendwie dein Diesel.
1: Habe ich auch noch eine geile Story dazu. Mich, äh, meine Oma hat mich gefragt, so, Ule wie ist das jetzt eigentlich mit Sahne? Ich esse so gern Sahne und jetzt, man hört ja immer so Sachen, dass irgendwie Butter schlecht ist und dass man irgendwie eher Margarine und dann ähm, weiß ich immer nicht, dass so, aber ich esse es so gerne und schmeckt mir so gut und irgendwie gefühlt tut mir gut. habe ich gesagt, nur gesagt, ja Oma, du machst alles perfekt <lacht> äh, und äh, mach einfach genauso weiter, weil sie halt so, sie wurde halt verwirrt dadurch, dass es eben immer Aussagen gab und ähm, aber hat halt gleichzeitig gedacht, ja, ich kaufe doch keine Margarine, das ist doch irgendwie schmeckt nicht gut und fühlt sich nicht gut an und hat dementsprechend einfach das gemacht, was sie schon immer gemacht hat und äh, das gemacht, was halt für sie schon immer gut und sinnvoll war und nicht irgendwie negativ belastet. Und das hatte sie einfach schon so lange gemacht, bis halt so das Ganze hinterfragt wurde sozusagen, dass es nicht gereicht hat, um sie da, ja, um sie da in ihren um sie da von ihrem Glauben abzubringen. So, sie hat es ein bisschen hinterfragt, aber eben dann im Endeffekt gesagt, na, es tut mir so gut, ich mache das trotzdem. Und äh, ja, fand ich geil, weil ich musste ihr nur dann ein bisschen Bestätigung geben. Dann war sie ziemlich glücklich danach.
0: Ja, und das, wie gesagt, darum geht es nachher. Also es tut dir gut, es macht dir Spaß. Das sind die zwei Sachen, die auf jeden Fall mit einhergehen sollten, wenn man eine gute Ernährung pflegt wenn man das jetzt machen, mal zum Anfang bringen darf, gibt es eine gute und gibt es eine schlechte Ernährung, es gibt eine, eine wohltuende Ernährung und eine ja. unwohltuende Ernährung, sagen wir es mal so. Ja, ja. finde ich gut.
1: Und ich denke, da kann man natürlich noch, ja, auch ein bisschen tiefer gehen und natürlich gibt es auch Sachen, die man wahrscheinlich vermeiden und weniger machen sollte oder ein paar Sachen, die man vielleicht mehr machen sollte, aber insgesamt nicht alles zu krass überdenken, versuchen, die meiste Zeit äh, smarte Entscheidungen zu treffen und wie man das dann vielleicht noch ein bisschen genauer macht, machen wir nochmal eine Extra-Folge mit konkreteren Tipps.
0: So machen wir das. Ganz konkret. Extra für euch. Live hier aus dem Studio. <lacht> In diesem Sinne, meine lieben Freunde, mein lieber Ole, bis zum nächsten Mal.
1: Mein lieber Cedric, peace out.
0: Peace out.